0: Il a voulu montrer tout son ressenti quant à cette façon de rentrer dans la baignoire. Oui, enfin, le,
1: le dédain de la politique extérieure de l'Ouganda.
0: Mais oui, représenté par cette voiture, ce film, ce film est merveilleux. Incroyable. Incroyable. Bon, il est, après, ce, ce, ce débat euh, passionnant, n'est-ce hein, pas, euh, Jean-Luc Je Oui.
1: devoir rendre euh, Oui, il,
0: hein. rend il y a les, les deux euh, gugus, gugus. Il y a les, les deux jeunes de... qui pensent euh, dire des trucs euh, intéressants, mais... Oh, tu, tu me Impact. confirmes. Ça oui, oh, pas
1: rien. Ils vont même pas parler d'une adaptation d'une espèce de jeu vidéo. Jeu vidéo, non mais oh. Jeu vidéo,
0: mais qui parle de jeu vidéo N'importe quoi. Bon, nous nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine.
1: Prochaine dans notre épisode de nos débats. Jean
0: Et donc retrouvez-les après un intermède musical de la, la suite. Euh,
1: symphonie oui. inachevée de Hans de, Zimmer. De,
0: de Zimmer. Tout
1: à fait. Voilà, euh, merci. Merci. Bonjour Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn
0: Impact Vous êtes de, déjà de plus nombreux à nous écouter, on va... Bah, si de vous... plus nombreux, de plus nombreux, tout à fait. Si vous arrivez là, vous avez vu l'image, vous avez dit tiens je vais écouter ça, qu'est-ce que c'est Alors Popcorn Impact Qu'est-ce que c'est Cédric, Popcorn Impact En fait on a un popcorn géant qui nous permet de voyager dans le temps. Euh, oui. Et grâce à lui nous allons, le jour de la sortie des films... Transporter, catapulter, popcorner... Et... Devant un cinéma
1: français, un petit cinéma indépendant d'un
0: Voilà. Et euh, nous allons voir le film, donc le jour de sa sortie dans un cinéma. Et ensuite, nous en parlons, nous nous... nous restons dans nous la salle et nous, nous, nous débattons sur, sur le film que nous venons de voir. Et ensuite, en analyse pour si ça a été un impact ou pas impact, impact. Parce que Popcorn Impact, l'impact du popcorn c'est des
1: chiffres du box office parce que le cinéma c'est aussi une histoire de chiffres.
0: Parce que c'est des chiffres qui font qu'il y aura des suites. Si ouais. ça marche bien, il y, y a des suites. Si ça marche pas, il y a pas de suite. Si ça marche bien, les producteurs peuvent financer autre chose. En si ça marche temps. pas, il bah, y a des producteurs qui coulent, etc. Donc finalement, c'est assez important. Oui. Et en fin d'émission, on a notre petite interview d'un personnage parce qu'on a un pop-corn vraiment euh, multi et multifonctionnel, multitâche. Et loulas, il... et <rire> il nous permet donc de faire venir un personnage et on peut l'interviewer et ça se passe généralement pas très, bien. pas très bien. Mais un jour ça se passera bien. Oui, c'est sûr, ça va arriver. Bon, oui. on reprend. Oui. Aujourd'hui. Eh ben on va y aller. Hein. On va entrer dans notre pop corn. Ah, allez, Cédric, <rire> après toi. On ouvre la porte.
1: Ah, ah c'est un petit peu étroit toujours. Hein, toujours hein, il va étroit. Alors hein. peut-être changer la salerie, mettre du cuir. <rire> oui, euh, dis donc,
0: ça fait du budge.
1: Ça fait du budge. Bon, allez, je te laisse appuyer. C'est parti. <rire> oh. Oh. Au moins, il fait chaud. Déjà... Il fait bon.
0: Il fait chaud. Ça, ça, ça sent l'été. Ça, ça sent le milieu de la fin de l'été. Alors, que dit notre popcorn, Où sommes-nous euh... Alors,
1: il dit que nous sommes le 15 août 2001. Oh, c'est donc 2001. un jour férié. 15 août, donc, et nous sommes dans le Haute-Vienne. Oui, c'est joli, ouais, c'est sympa. Nous sommes à saint léonard de Voilà Une petite bourgade. Et on est en face du cinéma Le Rex. Au 7 boulevard Henri Barbus Il y a beaucoup de cinéma Rex aussi hein. Beaucoup de cinéma Rex et beaucoup de cinéma
0: Palace <rire> oui. Il y a le Grand Rex à Paris et des Rex un peu partout Petit Rex oh, Alors, On a déjà visité
1: un Rex Ouvert celui-ci de Saint-Léonard de Nobla depuis 1919
0: Oh dis donc ça fait 100 ça fait ans
1: Oui tu as, tu, as, tu as absolument raison Donc Le cinéma le Rex c'est une seule salle 6 euros la, la place Et sa particularité c'est que en plus de ses 190 places assises, son écran géant de 7,50 m de diagonale, il y a un bar à l'entrée. Oh Oui monsieur, pas on sait que où des l'émission. pas que des popcorns euh, après le après le film, un bar à l'entrée. Du coup, ça fait un lieu euh, on va dire convivial. Très
0: convivial. Bah, du coup, on va, on va choisir un film. Oui.
1: alors comme il n'y a qu'une salle, il bon, y a plusieurs euh, affiche, je vois comme chien et chat
0: mais en fait tu vois c'est à différents horaires ouais, quoi. Il... Voilà.
1: Mais là à l'heure qu'il est j'ai l'impression qu'il n'y a que le
0: film Final Fantasy les créatures de l'esprit Et eh ben, ça, ça peut être intéressant eh ben, laissons-nous porter par Final Fantasy je te laisse aller acheter des tickets, moi je ouais, vais prendre une petite à... au ouais. bar. Ouais, c'est ça qui est euh... le plus intéressant garçon. et on se retrouve dans la salle hein. allez c'est parti allez à tout de suite voilà. Lilou, Dallas, smooth qui passe. On va manger des chips. Oh,
1: je ce le goût. Et voilà, on a les droits. Vous écoutez Popcorn Impact. Trouvé. Nous sommes tout
0: proches de la forme de vie.
1: On évacue maintenant.
0: Ils étaient venus dévoiler un mystère.
1: Aucune vie n'a pu se maintenir ici.
0: Ils étaient venus découvrir une vérité ancestrale. Nous y sommes. Le docteur Ross nous a ouvert la voie. Il n'y a pas à hésiter. Ce qu'ils ont fait... Qu'est-ce que c'est C'est libérer une force... ...d'une violence sans précédent dans l'univers... Ah. Quel film, une révolution hein. Et il y a du
1: monde qui est venu, hein, puisqu'on est deux dans la salle. Du coup, on va pouvoir en parler, parler de ce film un tout petit <rire> peu Et, et bien, parlons-en, Cédric
0: Final Fantasy, les créatures de l'esprit, sorti donc le 15 août 2001, euh, de Hironobu Sakaguchi... Avec, euh, en voix, c'est des personnages virtuels, mais donc ils sont doublés, euh, Alec Baldwin, Donald Sutherland et Ming-Na Wen. En américain, parce qu'après, il y a la version japonaise, bien sûr. Mm -hmm. Voilà, synopsis. En 2065, la plus grande confusion règne sur notre planète. Seuls les plus résistants des humains vivent encore dans un univers de désolation dominé par l'ennemi absolu. Deux mystérieux fantômes qui se nourrissent en extrayant l'énergie de toute forme de vie terrestre. Le futur de notre espèce repose sur le courage et la volonté de quelques-uns, déjouant les complots, évitant les pièges. Ils doivent reconquérir la Terre, en usant de toutes les magies. Deux clans s'opposent sur la manière la plus efficace d'éliminer ces spectres. Les premiers commandés par un général belliqueux souhaitant utiliser une arme de destruction totale. Les autres, conduits par le docteur Akiros, s'engagent dans une voie difficile. La reconstitution d'un rythme spirituel qui devrait chasser les fantômes et protéger les êtres vivants. L'aventure est risquée, mais ils n'ont plus rien à perdre ah, quel sidopsy. sacré pitch! Ah, absolument, ouais.
1: sacré pitch!
0: Alors, Final Fantasy, déjà, c'est avant tout une grande saga vidéoludique que, que, que tout le monde connaît. Thibaut, tu connais? Oui, absolument. Donc, ça a été créé par Hironobu Sakaguchi en 1987 et c'est sorti sur NES, c'est-à-dire la
1: Nintendo. C'est
0: pour le studio Square. Et euh, après plusieurs échecs à cette période, il s'agissait du dernier jeu qu'ils allaient créer. Ah mince. Donc là, on fait ça. Si ça marche pas, bah c'est fini. On si abandonne. ça marche, bah, tant mieux. Square, du coup. Square. Carré. <rire> <rire> Square soft même. Ah. Le carré euh, Ca soft. Carré logiciel. Voilà. <rire> D'accord. Et donc, c'était le dernier jeu qu'ils allaient créer. La légende dit même que le jeu s'appelait Final Fantasy parce que c'était justement le dernier projet de Square avant de mettre la clé sous la porte. Ah, la, la euh, fantasy. Ouais, D'accord. La, la fantasy finale.
1: Allez, excellent Alors ça, c'est la légende,
0: mais ouais. sauf que, sauf qu'en 2015, le créateur a dit, bon, c'est faux, euh, c'est des balles hivernes. Pour lui, FF sonnait aussi bien pour les japonais que les américains. Donc, les initiales, et donc ils se sont dit le mot fantasy, c'est assez évident pour un RPG. Final Fantasy, c'est un RPG, un RPG role-playing game, role-playing game, jeu de rôle. D'accord. Donc, on fait évoluer des personnages, des niveaux, des combats, etc. Et ils voulaient d'abord l'appeler Fighting Fantasy. Ah, ça fait un peu de Tekken. C'était utilisé par des romans, déjà, c'était le titre des romans. Ça fait un peu Tekken. Fantasy. Et, euh, et du coup il l'a appelé Final Fantasy donc voilà, euh, qu'importe ça s'appelle Final Fantasy et le succès est énorme dès le lancement, ce qui fait que Square n'a pas fermé au contraire, c'est une renaissance c'est le phénix donc C'est devenu l'une des plus grandes sagas de jeux vidéo de, de tous les temps. Les épisodes se sont enchaînés et sur toutes les générations de consoles. Super Nintendo, euh, PlayStation, c'est vrai, PlayStation 3, PlayStation 4, euh, tout, PlayStation tout surtout. PlayStation 5 peut-être même. Oui, il y aura très probablement sur PlayStation 5. Ordinateur. Donc c'est une saga principale de 15 jeux numérotés. Mm -hmm. Et après, il y a des spin-offs et d'autres épisodes pour un total de 145 millions d'unités vendues. Donc depuis 87, c'est un succès fou, les épisodes s'enchaînent, et ils sont tous indépendants. Ça on en reparlera plus tard, c'est-à-dire c'est des histoires différentes, des personnages différents, des univers différents, voilà. Des stand-alone. Des stand-alone, Exactement. Et euh, nous, en Europe, on l'a découvert qu'en 97, soit 10 ans après sa création, ils ont oh. fait le premier épisode qu'on a pu découvrir, c'est Final Fantasy VII. Ah, le, euh, le, le meilleur. Le plus adulé, euh, un des plus adulés des fans. Et c'est avec la sortie de ce septième épisode que les cinématiques en images de synthèse font leur entrée dans la saga. C'est alors que Ilonobu Sakaguchi, le, le créateur, se dit « Wesh, ma gueule, je veux créer le premier jeu entièrement en images de synthèse photoréaliste. »
1: Ouh.
0: Pixar, ils n'avaient pas fait du photoréalisme. C'est ça, les Américains. Ouais. Ouais. Donc photoréaliste, évidemment, ça veut dire qu'ils se rapprochent du réel, de, qui... la, de la photo. Voilà. Ouais. Nous sommes en 97. Final Fantasy VII est un succès énorme. Un huitième épisode est en production mmh. et s'apprête aussi à être un très gros succès. L'équipe se lance donc sereinement dans ce projet un peu fou et révolutionnaire pour l'époque, surtout avec les, les moyens du bord, la technologie. Euh était en, en, plein, pleine en, en pleine expansion donc euh, c'était compliqué de faire un truc réaliste. Mais avant de se jeter à corps perdu dans la création d'un long métrage aussi ambitieux, il faut faire quelques tests, hein, parce que sinon euh, c'est un peu casse-gueule. Et ils doivent s'assurer qu'ils pourront donner vie à des personnages photoréalistes, donc. Et c'est là le principal défi, car euh, ce n'est pas ce qu'ils font dans leur jeu. C'est ultra méga ambitieux même de
1: créer des acteurs de synthèse, en enfin. fait. Ah oui, oui, oui. C'était bien avant la performance capture.
0: Totalement, totalement. Cameron n'était
1: pas passé par là.
0: Non, non, non. Bon, on va y revenir, d'ailleurs. Bien entendu. Ce projet s'appelle Grey Project. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Thibaut ben, C'est comme une démo technique, en gros, pour, pour tester, entre autres,
1: la, la peau, la, la, le réalisme de, de, des petits mouvements du visage, des cheveux... Euh, des expressions au niveau des yeux, des mouvements des mains, des lèvres, ce qui fait qu'ils vont pondre, si je puis dire ainsi, euh, un petit court-métrage mettant en scène une femme et une fille qui se disputent de quoi voir aussi l'expression euh, de, de la colère, de la tristesse ou de la joie. Le, le résultat est étonnant, les mecs sont chauds patates Alors, ni 2 ni
0: deux, Squaresoft ouvre un studio à Hawaï.
1: Oui, parce qu'ils ne vont pas s'embêter à l'ouvrir au Grand
0: Nord. <rire> non <rire> Donc ça s'appelle Square Pictures, pour mmh. un petit coût de quelques 45 millions de dollars. Tout modéré. Évidemment, avec pour ambition de faire plus tard bah, des, des suites, etc. Comme on le disait au début, euh, les, les équipes sont américano-japonaises. D'un côté, il y a Sakaguchi, encore lui, qui s'occupe de produire, écrire et réaliser le film. Pour l'assister, il choisit Motonori Sakakibara, qui a travaillé sur les cinématiques de Final Fantasy 7 VII et 8. Donc lui aussi s'y connaît un petit peu. Dans le domaine de l'animation euh, synthétique. Mmh. Et il fait aussi appel à Akio Sakai qui a entre autres travaillé sur le tombeau des Lucioles. Ouais. Donc lui, il, connaît bien, euh, il se connaît bien en animation aussi. Euh, côté US, il euh, y a Chris Lee euh, qui est sur le film. Lui, c'est le boss de la Columbia Tristar. Rien que ça. Et euh, pour, euh, pour euh, travailler sur le scénario aussi. Al Reinert, Al Reinert, c'est un journaliste euh... oui, spécialisé dans tout ce qui touche on va dire à l'espace et qui a
1: coécrit entre autres Apollo 13.
0: C'est bien de faire coopérer deux pays mais il y avait beaucoup de différences culturelles et donc des idées très différentes et des façons de travailler très différentes ce qui a fait qu'il y avait quelques tensions euh, parfois sur la façon de faire le le film surtout
1: que euh, écrire le scénario géopolitiquement parlant, ce sont des Américains qui coopèrent avec des Japonais dans le Pacifique. C'est quand même lourd en symbolique.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a ça. Mais oui, c'est du passé. Du passé ma couille. sans passé, à autre chose. Bah oui, allons faire des nanas en virtuel. <rire> Et aussi, euh, les Japonais, là, euh, qui travaillent sur ça, sont plus habitués à créer des jeux vidéo. Euh, les Américains, là, c'est des films. Et évidemment, c'est deux méthodes d'écriture très différentes. Ce qui fait aussi qu'il y a des tension. Mais bon, un premier script est écrit par Sakaguchi et euh, suite à ça, ce premier script, ce sont 50 versions qui se sont succédées. 50 versions de l'histoire. 50 réécritures. Et avec des, des variantes énormes. Mais ils ont fini par tomber d'accord et ont pu se lancer dans la production alors ils se placent devant leurs ordi sont prêts, chaud patate et ils commencent à tout créer de zéro, les personnages humains ne sont inspirés d'aucun modèle mais on retrouve quand même des, des similitudes avec certains acteurs par exemple Grey Edwards le, le, le personnage masculin du film ressemble beaucoup à Ben Affleck
1: ah, Ben Affleck qui jouerait pas dans Pearl Harbor euh, la même année. Euh...
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, et qui sort de Armageddon, là, <rire> Décidément. qui est un acteur qui a le vent en poupe. Ils ont la même mâchoire, ils ont un peu la même tranche, hein, même si c'est Alec Baldwin qui le, qui
1: le double en VO. D'accord, grade Edwards dans
0: Final Fantasy. Edwards. mais ils disent qu'ils ne se sont pas inspirés de, de quoi que vrai. ce soit, donc on les croit. On les croit pour rester sur les personnages, tu en parlais tout à l'heure, la, la motion capture, enfin la performance capture, euh, à l'époque, pour le film, c'était donc la motion capture. Mmh. La motion capture, c'est la capture du mouvement grâce euh, à, des, à des capteurs qu'on se place sur le corps, donc aux, aux, aux articulations. Ainsi, un acteur porte une combinaison bien moulante, euh, très sexy, <rire> et c'est filmé par plusieurs caméras qui enregistrent les capteurs. Le mouvement est ainsi recréé sur l'ordinateur sous forme d'un squelette en 3D, et on colle ce squelette et ses mouvements un personnage, et hop, le personnage euh, bouge, du coup. Incroyable. Il faut beaucoup de calculs, quand même. Oui, oui. Temps. Énormément de calculs. Et à cette époque, ce n'était pas très très précis, euh, du ouais. coup, parce que la technologie n'était pas super avancée, et beaucoup de travail était fait euh, à la suite, manuellement. À la main, à la souris. Oui. <rire> et concernant les expressions du visage, donc, ce qui est super important quand tu veux faire un truc réaliste, si les expressions du visage sont trop figées, ça ne passe pas. Ah. Là aussi, ça a été entièrement fait à la main. Les, wow. les clignements des yeux, les, les, les muscles du visage, les lèvres. Wow. Je le dis, ils en ont chié. Hein, excusez oh, ma punaise. vulgarité, mais parce qu'ils ont enregistré donc, les voix avant. Et ensuite, ils devaient faire la synchronisation labiale euh, bah, la, oh, sur ordinateur punaise. à la main, image par image. Et pour soi-réaliste, c'était très compliqué. Oh punaise et en plus du visage, etc., il y a les vêtements qui ont demandé un effort euh, énorme, parce que les vêtements, bah, c'est difficile à faire bouger, le vent, etc. Et les cheveux, les cheveux euh, le personnage de Akiros, donc euh, l'héroïne. Ouais. Et donc, ils ont dû créer 60 000 cheveux.
1: 60 000 cheveux <rire>
0: 60 000 cheveux, oui. Mais pourquoi ils l'ont pas fait chauve Oui, ben, ils auraient pu, hein, ils se sont un peu galérés. Hein. Avec une casquette donc, euh, elle, c'est vraiment le personnage le plus travaillé, euh, mais il trouvait des petites astuces. Par exemple, d'animer les cheveux un par un ou quoi, il ouais. les faisait euh, en, en groupe de mèches. Donc, il bougeait les ah. mèches une par une. Et sur des plans aussi, euh, par exemple, s'il fait un peu sombre ou quoi, ils enlevaient une grosse partie des cheveux. Ah ben voilà, donc il doit faire bien sombre. Oui, il <rire> oui, y a des moments, c'est comme ça. Donc, euh, les calculs sont moins importants et ils peuvent travailler un peu plus vite et en restant sur Akiros alors là c'était euh, ils avaient de grosses, de grosses ambitions pour elle mm -hmm. parce qu'en plus d'être le personnage le mieux travaillé elle avait plus de polygones etc ils voulaient en faire donc une, une actrice virtuelle qui, euh, qui serait présente dans plusieurs films et différents médias ah oui c'était déjà le MCU quoi
1: Expanded Universe, Final oui, Expanded Universe.
0: Donc ça aurait été marrant de la voir dans d'autres œuvres alors que c'est un personnage totalement fictif. À l'époque, Sakaguchi, il la voyait par exemple interpréter une scientifique ou une détective privée dans de, dans de nouveaux longs métrages. C'est grotesque. Et d'ailleurs, elle est apparue dans le top 100 des femmes les plus sexy du monde du magazine pour hommes Maxime. Oh. Euh, Akiros Cette année-là, où elle pose en bikini. Ont... Ah, carrément. Ont... Ouais, ouais, carrément. Et elle, est... elle était placée 84e. <rire> Donc, c'est la première femme virtuelle à apparaître dans un, a un tel top. Akiros. Mm
1: -hmm. Apparemment, les fantômes étaient attirés par le docteur Ross. Bref, c'est
0: un projet titanesque. <rire> Et le budget. Il y a Thibaut qui regarde les, les photos de Akiros en bikini. <rire> c'est incroyable. Ils ont... Ils, ont... Ils ont tout donné. pour. Ça,
1: ça me fait penser à Simone. Le film,
0: oui, c'est ça, Simone avec euh, Al Pacino et, et que, cette, euh, cette euh, femme créée euh, euh, qui, qui est virtuelle,
1: oui, qui existe en réalité, mais qui est virtuelle dans le film,
0: ouais. Ah ouais, c'est fou! Hein. Donc voilà, il y a ce projet qui prend, qui prend de l'ampleur, mais c'est très compliqué. Ils ont des contraintes de folie. Euh, et le budget, qui était au départ estimé à 70 millions de dollars, mm -hmm. grimpe. Ah. Donc il n'est pas passé à 80 millions, non, 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 ni même à 90 millions, oh que ah. non! Oh là là, ça fait comment ça faire beaucoup Encore là! Encore moins à 100 millions! <rire> un peu comme les tuches. Encore moins à 110 millions. Hein On va pas passer la journée là-dessus, je te en fais. Moi, j'ai un match. Il est passé à 137 millions de dollars.
1: Oh 137 millions alors qu'au début, il devait être de 70. Ça ça, fait le double. ça
0: ça a doublé. En sachant que ça prend aussi en compte la création des studios à Hawaï.
1: Ah oui. Ah oui. Bah déjà, ils se tirent une balle dans le pied Et parce ouais. qu'ils utilisent la moitié du quoi. budget euh, <rire> ça. dans la création du, du studio. Ouais.
0: Et donc, c'est la folie. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, Donnez-nous, donnez-nous. 167 PC ont été utilisés. Ouais. Il y a 1327 plans dans le film. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est peu même. Mais quand c'est fait à la main, oui, c'est beaucoup. Ça donne pas envie d'en faire plus. Et donc c'est près de 142 000 images. Donc ça aussi, chaque image est générée par l'ordinateur. Donc c'est du rendu. Quand on crée une image, on la rend pour la, la finaliser, pour lui donner son Bien aspect sûr. final. Et chaque image nécessitait entre 15 minutes et 7 heures de rendu. 7 heures pour une ouais, image, bah, ça sent qu'il 24 avec la technologie images par seconde ouais. Et la moyenne était quand même à 90 minutes. Oh, ça, ça, va. ça va à peu près, <rire> ça fait 142 000 fois 90. Oh. Non, c'est énorme. Et niveau stockage, c'était 10 téraoctets de 3D et 5 téraoctets d'illustration 2D. Vous savez ce qui est interrocté en ce moment hein ouais. C'est un disque dur de base là sur un ordinateur
1: Ouais, ouais. et encore de base, oui. Oui, à peu
0: près. Tera, c'est pas mal pour nous. À l'époque, c'était gigantesque. Vous imaginez ce qu'il faut pour garder tout ça eh ben, À titre de comparaison, en 2001, on a eu notre premier ordinateur à la maison et son
1: disque dur était de 20 gigas. Et il y avait tout dessus. Et les lecteurs MP3 que j'avais qui pendouillaient autour du cou... 128 mégas. Oui, voilà.
0: C'est gigantesque. C'est un travail qui a été fourni par plus de 200 personnes sur le film. Donc, c'est un travail titanesque. Titanesque. Et on espère donc que le film a été un succès parce que... tout ce que
1: tu nous as dit, là, si
0: c'est pas un méga succès... Ah ben, c'est la fermeture assurée. Alors, Cédric, impact ou pas impact Alors, petite pièce dans la machine. Allez, j'en vois. 1
1: 456 523 entrées. C'est pas mal, ça se défend
0: bien. C'est pas mal en fait. C'est pas mal. Ça va. Mal. En France, il est classé 36e au rang annuel. Il a fait mieux que Moulin Rouge, et visiteurs en Amérique, ou même Fast and Furious. Comme quoi. Mais il euh, y a un problème. A un si, problème. Si, tu, si
1: tu nous fais cette mine, c'est oui. qu'un problème.
0: Parce que dans le monde, c'est pas la même chose. En France, on est ah. toujours en décalé. Hein. Oui, on aime les Daggard. Il n'y avait personne alors que ça a marché dans le reste du monde, etc. Et là, c'est l'inverse, ça marche bien en France, et dans le reste du monde, c'est pas trop ça. Aïe, aïe. Donc, dans le monde entier, il a rapporté 84 euh, millions de dollars c'est un budget il fait de 137. Ouais, ouais. Ça, fait, ça fait beaucoup de pertes. Ça là. fait beaucoup de pertes. Ça fait une rentabilité de 62%. Il faut ouais, être à 100% pour bien. arriver au même au niveau du budget. Ouais. Donc euh, c'est même pas. Ça à peine remboursé le studio. C'est pas suffisant. Euh, le ah, film n'a donc pas trouvé son public. La principale raison, bah, c'est qu'il n'a pas plu euh, aux fans. Mais ça... Que voulez-vous dire exactement, docteur Pour beaucoup, il est, il est très différent des jeux Déjà, euh, l'histoire se déroule sur Terre Alors que dans les jeux, ce sont des planètes euh, fictives mmh. Il n'y a pas la magie, il n'y a pas les invocations, etc Même s'il y a des, des références euh, Par exemple, le personnage de Sid Qu'on retrouve dans, dans les différents jeux C'est un personnage euh, différent mais qui a le même nom Là, on le retrouve aussi, c'est le, 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 le professeur, là, le, le docteur Cid. Mm -hmm. Et il y a même un chocobo, donc c'est les petits animaux, les, les petits oiseaux là, qui, euh, qui, qui apparaissent très furtivement sur le pyjama de Akiros. C'est un caméo sur le pyjama. Oui, voilà. <rire> mais euh, oui, c'est ce qu'on disait aussi. Au début, le film est différent, mais les jeux sont très différents aussi. Mmh. Euh, Chaque jeu est indépendant. Voilà, et pour Sakaguchi, le plus important, ce sont les thèmes et par exemple il y a les thèmes en rapport avec le jeu et qui sont dans le film aussi il y a le courage le sacrifice de soi l'amour ou encore l'amitié c'est mais, euh, mais voilà ça n'a pas plu tu peux peut-être nous dire les scores Rotten Tomatoes de... alors Rotten Tomatoes pour le, la presse sur 143 vies on est à 45%
1: Ouais. C'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. C est... C est... Ouais. Et, euh, euh, et pour l'audience, alors là, c'est 48% sur 140,
0: quasiment 142 000 euh, critiques. Donc là, c'est pop qu'on a Ouais, c'est pas terrible. Hein. Mais en France, c'est mieux. Euh, presse, c'est 3,3 sur 5. Ouais. Mais en France, on est atypique. Et spectateurs, c'est 3 sur 5. Oui, on est atypique, en France, On, on aime atypique. la nouveauté. Euh, là, c'était quand même une révolution à l'époque. Ouais. Et les gens voulaient voir ça, quoi. mais pas les autres. Et, mais il y a quand même euh, un côté positif, c'est que les Wachowski, donc les frères à l'époque, ouais. euh, ont vu le film et ils ont kiffé. Ils ont dit Ah ben, bah, on veut que votre équipe bosse sur euh, un des neuf cou courts-métrages de Animatrix. Et, ouais, vrai. et donc, si vous regardez Animatrix, il y a un court-métrage qui s'appelle Le vol de l'Osiris euh, en 3D et c'est fait par la, la même équipe. Mais ça ne change rien au box-office, qui est, là, un, qui est un, un désastre en fait, euh, parce que le film devient un des plus gros échecs du box-office mondial ah donc oui il y a des échecs il y a des films qui rapportent rien mais qui ont coûté, euh, qui ont, qui ont coûté un blend. petit budget la blend et ça n'a pas rapporté grand chose à l'époque ils ont une perte estimée à 100 millions de dollars et si on tient compte de l'inflation il est classé quatrième film des, des, des longs métrages ayant fait perdre le plus d'argent à un studio Devant, il y a 47 oh. Ronin de 2013, Lilo Pirate de 95 et Milo sur Mars de 2011. Oh là là, et fou. Final Fantasy. Pour un studio qui va brasser des milliards, c'est pas très grave. exemple, si euh, Disney fait un petit bide, bon, c'est pas grave, ils s'en remettent. Ils, ont un... ils font un petit euh, Captain Marvel 2, et puis voilà, voilà. Et c'est reparti. Sauf que là, c'est un studio très récent. Et conséquence, euh, le studio ferme ses portes en janvier 2002, oh. donc Square Pictures, après le court-métrage fait pour Animatrix. Et c'est le début d'une grosse crise financière pour le studio. Mais à court terme, euh, il n'y a aucun problème parce que donc le Final Fantasy VII euh, a été un carton, le 8 et le 9 ont très bien marché aussi. Et le 10 vient de sortir et ça marche très bien. Mais sur le long terme, c'est un peu plus compliqué parce que ah. du coup, la perte d'argent fait que leur budget est réduit et qu'ils ne peuvent plus se lancer dans des suites. Euh... Le 11,
1: quoi, par exemple.
0: Le Hans, qui d'ailleurs était un jeu assez à part parce qu'il se jouait essentiellement online et qui n'a pas marché non plus. Ah, en plus, oh, c'est la... la série noire. C'est la série noire. Noir. Et c'est alors que Enix entre en jeu. Ah, Enix 12 Square Enix C'est quoi Enix Eh hey, oui, 12 Square hey. Enix Enix, c'était à l'époque leur concurrent euh, direct. Donc, SALON euh, Donc, Squaresoft avait Final Fantasy Enix avait les Dragon Quest, une autre euh, saga énorme au Japon, ouais. qui est maintenant aussi arrivée euh, en Europe. Et donc, ils se battent sur le marché depuis de nombreuses années. Et Enix avait essayé déjà, donc il y a quelques années, de fusionner avec, euh, avec Square. Et là, ils se frottent les mains, là, ils se disent
1: ouais. <rire> Venez ici, m'en Square
0: <rire> Donc, ils ont essayé avant que le film se, 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 vôtre. se vôtre, parce que Squaresoft avait la maîtrise des exportations à l'international et eux, ils ne savaient pas le faire. Donc, ils se sont dit si on, si on travaille avec eux, ils aideront à exporter nos, nos jeux et on ça sera très bien, 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 on va y quest. gagner. Donc, le film a fait euh, un bide et Nick s'est dit « Oh là, ils sont un peu en galère, on va les laisser, euh, on s'en fiche, on va se débrouiller ah, seul. » d'accord, d'accord. Oui, oui. <rire> Mais attends... Ils n'ont pas fait l'estocade, comme... Bah... Et on vous raquette Si, ça s'est arrivé, qu'un nouveau président est arrivé, il a dit « On relance le deal, les mecs <rire> !» parce que, parce que, quand même, c'est une grosse boîte. Donc, euh, Squaresoft, qui est en situation de faiblesse, ne peut qu'accepter ce deal... Et chacun y gagne, parce que Square, du coup, regagne un peu d'argent et augmente son budget. Ouais. Il peut lancer Final Fantasy Online. Et 12, et 13, et 14, et, et, voilà. et 15. Et euh, Enix peut s'exporter, lui, euh, plus facilement. Et c'est pour ça que Dragon maintenant... Euh, voilà, il y a Dragon Quest euh, que vous pouvez trouver dans votre revendeur de jeux vidéo, tout proche de chez vous. <rire> c'est le 1er avril 2003 que euh, naît Square Enix, qui est maintenant un studio très lucratif qui a donc les deux piliers euh, Final Fantasy, Dragon Quest et maintenant Kingdom Hearts qui mélange les univers de Final Fantasy et de Walt Disney, très ah. bonne série.
1: Et Dragon Quest ils veulent pas faire un petit film d'animation photoréaliste.
0: Et ils ont <rire> alors euh, un été 2019 est sorti au Japon un film en synthèse de, tu déconnes. de Dragon Quest mais ce n'est pas photoréaliste. Hein. Ah, mais, performance capture. Mais ils ont lancé de nouveaux films. Donc la descente aux enfers est terminée, c'est bon. Et ils font un nouveau film, donc ça sera Final Fantasy VII Advent Children en 2004. Ah, c'est peu de temps après en fait. C'est peu de temps après, mais ils ne prennent pas le risque de le sortir au cinéma. Ça sort direct en DVD. C'est un direct-to-DVD. Et c'est un carton. Et donc c'est un carton pour plusieurs raisons, parce que déjà, Final Fantasy VII, c'est assez connu. On le disait tout à l'heure, c'est un des épisodes les plus appréciés. Oui, absolument. C'est un univers qu'on connaît, des personnages, etc., et donc, bah, ça a eu un succès énorme. Et maintenant, tout va sur des roulettes pour Square.
1: Donc, ils ont quand même osé, seulement euh, trois ans après l'échec de Final Fantasy, refaire un dessin animé. Ceci dit aux méthodes de fabrication plus traditionnelles.
0: Voilà, c'est ça. C'est moins photoréaliste aussi. Euh, et c'est vraiment un jeu qui marche. Les, les fans demandent un remake depuis des années et des années. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à sortir le film. Et il y a le remake qui sort en 2020. Comme quoi, ouais. un échec peut vraiment te pourrir en studio. quoi. Te,
1: te fermer le studio à Hawaï. Mais, mais il peut également ouvrir la porte à une
0: renaissance telle le phénix. Le Squirenix. Le Squirenix. <rire> D'ailleurs, j'ai oublié de le noter, euh, mais oui. Lara ma Fabian chante le, le générique de fin. Voilà. Non
1: Oui, oui the the Final the Final De Final Fantasy
0: De Final Fantasy, les créatures de l'esprit, The Spirit Within. Incroyable. dream the stars are Bon. Est-ce que ça
1: serait pas l'heure de, de faire venir un personnage du film dans notre popcorn géant, Cédric
0: Ah ouais, moi je vais aller m'asseoir euh, là-bas je... et toi je te laisse retourner je dans vais le popcorn. Je et... avec euh,
1: Mix, Miss Maxime.
0: <rire> ah bah il faut tomber sur elle, hein. ah, On va voir. Allez. Hé, hey,
1: bonjour docteur Akiros. Je suis le docteur Akiros. Oui, 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 c'est ce que j'ai dit. Moi je suis uh, Thibaut de Popcorn Impact. Je croyais que nous n'étions pas censés dire d'insanité. Quelle insanité oh elle eh, s'est Barré, euh, je fais quoi du coup Barre essaye Ah, vous voilà Je t'en veux toujours. Mais j'ai rien fait je me suis juste présenté. Tu gardes ton casque sans même me dire qui tu es. Mais c'est faux, j'ai pas de casque. Et j'ai dit qui j'étais. Maintenant, tu sais pourquoi je suis parti. Ouais, c'est une raison vraiment foireuse.
0: Écoute, je suis désolée. C'est
1: pas grave. Et tu es sympa, tu vas te rattraper en répondant à nos questions, s'il te plaît. Vu mon degré d'habilitation, moi je n'ai pas à me soumettre à ça. Mais pourquoi Je veux que ce qui me reste de vie serve à quelque chose. C'est utile là C'est pour nos auditeurs qui viennent de découvrir l'échec cuisant du film et la fin prématurée de ta carrière d'actrice virtuelle. Tu, tu nous l'expliques Je t'explique quoi ben, L'échec cuisant du film et la fin prématurée de ta carrière d'actrice virtuelle. Je n'ai pas envie de discuter de ça. Ça remonte à 20 ans, il y a prescription, c'est du passé, tu peux nous en parler un
0: peu. Tu risques de t'ennuyer ferme.
1: Mais non, allez, s'il te plaît, raconte au moins une anecdote que les auditeurs ne connaissent pas. Vous commencez
0: à m'ennuyer, Capitaine.
1: Mais, eh ben, une fois de plus, une interview peut-être qui s'est un petit peu mieux passé, mais qui n'a pas forcément apporté les réponses espérées
0: oui non c'est sûr, heureusement qu'on les a quand même apportées un petit peu avant
1: et eh bien merci Cédric pour tout ces, euh, toutes ces informations, je, je ne connaissais pas le film avant de venir avec toi dans ce charmant patelin de la Haute-Vienne,
0: ah donc tu l'as découvert là euh... absolument, à Saint-Léonard de Nombla bah, c'est vrai que c'est un film que oui, si t'es vraiment fan des jeux, tu voulais le découvrir bon pas beaucoup l'ont fait mais voilà donc euh, on vous donne nous
1: rendez-vous euh, pour un prochain épisode de Popcorn Impact la semaine prochaine mercredi prochain puisque mercredi tous les mercredis
0: mais oui mercredi matin euh, normalement hein, on va pas oh, voilà oh, on va pas hein. <rire> bon. et, euh... et on vous donne rendez-vous la se semaine, prochaine. semaine prochaine pour un nouvel épisode de Popcorn Impact oh.